0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, vítá vás podcast Kopačák u svého 59. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně je Jáchim. Čau, A Čau, Já zdravím všechny posluchače. Už je to nějaká doba, co bylo léto, přestupové období, ale jelikož teď je na dlouhou dobu poslední přestup, reprezentační přestávka, tak jsme si říkali, že by nebylo špatné se už teď ohlídnout za tým, který přestupy se podařily a v bonusové části, který se nepodařily. Takže já i Jáchim jsme si vytvořili seznam pěti hráčů. A budeme vlastně tady se o tom bavit prostě nějaký přestupy. Asi každý to možná vnímáme jinak. Já například jsem nějak vynechal hráče, co šli třeba zadarmo, nebo co na hostování a případně hráče, co byli loni už v tom klubu, ale to jenom stvrdil se přestup, tak jsem tady vytvořil prostě nějakou svou jinou pětku. Jaký jsi měl problém s tímto vytvořit? Ty měl jsi tak něco takového? Případně máš tam hráče zadarmo? Hráče
1: zadarmo tady mám, ale jinak jsem to dělal docela podobně jako ty. To znamená, že pokučil někdo jako čistě na hostování a nezahrnuje to hostování třeba povinnou obci, tak jsem ho tam nevřadil. Stejně tak jsem to dělal s hráčem, který v tom klubu by byly na hostování už minulou sezónu, a pak se v létě jenom stradil ten křestup. To znamená, že tím, že jsem vlastně vyřešil některé tyhle ty hráče, tak to potom bylo trošku jednodušší, ale i tak jsem s tím problém měl a zvažoval jsem právě některé ty kritéria, jako cena nebo možnost nějakého dalšího prodeje a podobně. A asi proto jsem tam zařadil některé ty hráče zadarmo, takže aspoň tady máme nějaký předpoklad, že ty naše seznamy se budou nějakým způsobem lišit. Jo, já
0: tady mám jednoho hráče zadarmo uvedeného, že ho právě tady nezměním kvůli tomu, že šlo zadarmo, tak jsem zvědavý, jestli mě do něj trefíš. A když trošku předběhnu, my pak v bonusové části se budeme bavit o těch nepovedených přestupech, zatím teda nepovedených, tak když to takhle jenom předem zhodnotíš, tak co se ti tvořilo hůř?
1: Asi se mi tvořili trošku hůř ty poveden. Tam jsem měl jako víc kandidátů. U těch nepovedených jsem měl tak nějak trošku problém někoho, když to jako řeknu, odsoudit takhle brzo, protože pořád u některých těch přestupů, který proběhly třeba až na konci toho termínu, tak to jsou nějaký necelý ještě tři měsíce v tom klubu. Takže u některých hráčů je takový těžký už nad nima vyníst třeba ortel, že je to nepovedený přestup. Takže tam jsem hodně jako zvažoval, jestli opravdu to už teď označit za nepovedený přestup, případně jestli na to ještě brzo.
0: Jo, já jsem měl právě problém asi z úplně stejného hlediska, protože, jako mně se tvořil ten seznam nepovedených přestupů hůř kvůli tomu, že jsem si právě říkal, jestli ten hráč jako se ještě může rozehrát, jo, nebo zdat prostě do toho promluvil o zranění, nějaká špatná forma týmu. Takže tohle se mě tvořilo trošku hůř. A ještě dneska jsem to měnil, už jsem to měl připravený dřív, ale ještě dneska právě jsem si říkal, že udělám změnu. Ale o tom až pak v naší bonusové části pro ty z vás, kteří nás odbírají na Hero Hero, jenom připomenu, herohero.co lomeno kopacak. Pokud tam ještě nejste, budeme rádi, když se na to podíváte a podpoříte naši tvorbu. Tak uh, hurá na to. Zkusme začít. Uh, ještě možná takový typ. Kolik si myslíš, že budeme mít hráčů stejně? Já typu dva.
1: Já 3. tři.
0: Jo, já jsem pověděl, jak si říkal tři, ale pak mě napadlo, že jak to máš někoho zdarmo, když možná <laughs> uvidíme tady vás výsledku, mě skoro každý si řík, u každého si říkám, že by to tam mohl mít. Tak skut vykopnout s tím hráčem, u kterého si myslíš, že to máme určitě oba dva.
1: Tak určitě bych řekl, že tam máme oba dva hráče, který ho... Nebudeme řešit poprvé a to je Jude Bellingham. No mám ho tady, protože, jako taky jsem zvažoval, jestli se vám dávat vůbec, protože mi přijde, že už jsme ho pak řešili hodněkrát. Na druhou stranu, když ho člověk zařídí do takového seznamu, tak zase se nabízí určitý nějaký jiný témat, který kolem něj lze řešit. Když si vemu ten přestup, tak on stál, tuším, stotky milionů eur, což jako je relativně dost. Na druhou stranu jsou i dražší přestupy a myslím si, že řada z těch přestupů, které byly dražší, tak nebyly ani zdaleka takhle poveden. Bellinghamově teprve 20 let, což do toho samozřejmě promlouvá. A když přestupoval, tak jsem si říkal, jo, to dává docela smysl, je to jeden z nejlepších asi možných hráčů, který může reál koupit. Na druhou stranu se řešilo a myslím, že i u nás v podcastu, jestli reál nemá hráčů do středu zálohy až moc. Každopádně tyhle ty obavy se docela rychle rozplynuly, protože Ancelotti našel Bellinghamovi v týmu takovou roli, která mu náramně sedí a zároveň dokázal ten tým poskládat, takže ty hráči je schopen využít téměř všechny. A to, jak rychle se Bellingham stal extrémně klíčovým hráčem pro ten tým, to je až neuvěřitelné, protože je to pořád 20-letý kluk, který mu bude 21, tuším, až na konci června 2024. A stát se ve 20 letech v podstatě tahou nebě jedno z největších a nejslavnějších klubů na světě, který má obrovské ambice. Je tam obrovský tlak. Tak to si myslím, že jenom vypovídá o tom, co je to za hráče a nejenom fotbalovi, ale i z hlediska právě nějaké psychické odolnosti. A podobných vlastností, které jsou kdy stejně důležité jako ty fotbalové. Myslím si, že Bellingemovi možná trošku i pomohlo vlastně to, že v reálu je řada zraněných hráčů, a on měl možnost vystoupit v podstatě na výsluní a opravdu se stát tím tahounem, protože chyběl kurto, chyběl Eder Milit a Viníci, Viníciovi Juniorovi a Rodrigovi se úplně tolik nedařilo. Navíc, Vinicius je teďka taky zraněn, takže vlastně Bellingham ty zápasy rozhodoval a tím asi získávali nějaké sebevědomí. A jako já si dokonce říkám, že hodně brzo ještě tenhle ten přestup hodnotit, protože když vidíme, co předvádí ve 20 letech, tak je otázka, kde může být jak nějaký jeho strop, čeho může být schopný za pět, za 6 let, až dosáhnout třeba nějakého úplného toho vrcholu kariéry protože je to neskutečně variabilní hráč a já si opravdu myslím, že to nemusí být do budoucna třeba jenom přestup, o kterém mluvíme v souvislosti s tím, že to byl jeden z nejlepších v létě 2020, ale za pár let se třeba můžeme klidně bavit i o tom, že to byl jeden z nejlepších přestupů vůbec, protože už teď ta bilance 11 zápasů v list 10 gólů 2 asistence, K tomu, když si vezmeme, co on za ty zápasy rozhodoval, rozhodl El Clásico, díky němu vlastně Real má tolik budů v Lize mistrů, protože dal vítězný gol jak proti Braze, tak doma proti Unionu. A když si vezmu, jaký ten hráč má vliv na ten Real, tak si myslím, že je naprosto zásadní, kdyby tam FIBA nebyl, tak bychom se možná dneska bavili o tom, že Real Madrid je klub v nějaké větší či menší krizi.
0: Jo jo, já to mám taky, ono to tak nějak dává smysl. Já jsem teda původně si říkal, zda třeba se víc nedívat na tu cenu, nevybrat nějaký hráče, co třeba stále 20 mega, mají ten uh, vliv na tým taky obrovský. Na druhou stranu jsem pak o tohle docela rychle upustil, protože právě třeba Bellingem nebo i některý další hráči, který tady mám, tak uh, ukazují, že vlastně tu částku úplně splacují. Uh, oni tam přišli jako velký posily, velký posily hlavně teda do budoucna, No, ale on v podstatě ve 20 letech, v týmu, ve kterým už tak máš strašně nabitou zálohu. Tak dokázal vystoupit a paradoxně trošku na svý pozici, kterou vlastně předtím nehrával. On tam teď hraje ofenzivněji. Nechápali jsme v létě, že vlastně Real nedává. No, myslím si, že to bylo tohle leto, ale jako někdy jsme se bavili o té záloze, že tam máš prostě skvělý hráče i do budoucna. Máš tam prostě furt takový ty borce, jako Modric, kross ale prostě máš tam zároveň už Čuhamenho, kamavinku, který hraje na 50 postech. Dobrý. Ale i třeba Valverdeho a pak právě toho Bellingema, tak uh, si říká, že Real prostě tvoří zase tu zálohu, o kterou se opíral poslední roky a že to bude super, ale chyběl jim útočník. No a paradoxně on přijde Bellingem, který vlastně tu svou částku uh, na hřišti spácí nejenom jakoby v té herní sféře, ale právě, že hlavně s těmi góly. A um, on dorovnával nějaké rekordy Ronalda, což jsou jako pozičně nebo z hlediska očekávání toho golového úplně jiní hráči. A jak se vlastně zmínil i ty důležité góly, tak uh, on prostě dva góly v El jo, on nehrál nějak úplně fantasticky, ale pak uh, dal gól ze strašné dálky a pak byl ve správný čas na správném místě. Já jsem celkem překápený, co teda od něj vidím, protože nějako, nebo takhle, byla by asi blbost uh, říct, že prostě v tom Dortmundu nebyl skvělý, byl i skvělý na poslední mistrovství seta, líbil se nám, ale pořád ten skok do Realu Madrid, jakože kdyby šel do Anglie a nějak se mu tam dařilo tak jako dobrý. Kdyby šel, nevím, do Bayernu a nějak to tam jako se mu zase dařilo dobrý. Ale v tom Realu jsem si říkal, že to bude mít strašně těžký. Angličan v Reálu takhle mladý, obrovský očekávání a navíc té záloze, ale on co udělal vlastně v podstatě i už v přípravě, on i v přípravě byl fantastický a dával góly, <laughs> tak nevím, no já ve výsledku tady nemám asi nějaký důvod proti němu mít nějaké pochyby o tom, že nebude ještě lepší, jako příjemně je to skoro až nesmyslný, aby takhle pokračoval v tomhle tempu, a myslím si, že to jako nebude, jo. to zase, on pak tam přijde nějaký třeba útočník, tak nebude to takhle, nebude tam takhle viditelný, ale z nějakého dlouhodobého hlediska tohle může být přestup pro Real Madrid, který je dobrý, stál 103 milionů a je to jeden z nejdražších přestupů tohle léta, ale je to přestup, který vlastně ve kterém našli hráče pro třeba dalších deset let, který tam může být prostě jeden z nejlepších na světě. A tohle jako fakt paráda, co se reálu povedlo. Jenom u tohle mě mrzí jako fandy, uh, fanouška United, že ne, že nepřivedli Bellingema, ale vždycky si vzpomenu na ten trojlistek Haaland, Bellingem a Sancho, prostě megadrazí hráči, kteří budou prostě nejlepší na světě. a jako, Byl prostě fantastický trojlistek. A Sancho mě z nich přišel, takový ten nejtalentovanější, jakože jak byl na míči a tak dál. No a kde to dopadlo, tak nejenom fanoušci United teď u něj můžou zaplakat. No. Tak ten je taková smutný, smutnější nota, ale z hlediska Bellingema tam jako fakt musím jenom chválit. To je parádní hráč. A ty góly, co, co dává a jakým způsobem, prostě já nechápu, kde se v něm vzal takovýhle instinkt zabijáka. První dotek prostě fantastický, by v vápně i v nějakých složitějších situacích dává gol i hlavou. nefak, jako nemám, co bych mu vykl.
1: No, to jsme na tom podobně. Navíc, ty si to pěkně naťuchnul s tím Sančem, protože jako obecně Bellingem je takovým možná po Sančovi druhým vlastně příkladem hráče, který si dost jako pomohl kariérně právě tím, že odešel jako mladý z Anglie, což jsme dřív moc nevídali. Ale teď se zdá, že to, kam tyhle ty hráče směřovala, jejich další kariéra po odchodu z Dortmundu, tak je extrémně odlišný, protože zatímco Sancho se dostal vlastně do problému a ještě předtím, než v nějakých problémech byl, kdy už nehraje vůbec, tak ani ty jeho začátky v United nebyly úplně nic moc. I když třeba hrál, tak u Bellinghamu je to pravý opak. Takže to je taky taková zajímavá věc, že. Možná i právě příklad a ukáže dalším mladým, talentovaným anglickým fotbalistům to, že se vůbec nemusí bát jít to zkusit někam mimo Anglii už takhle v nízkém věku, protože možná i to třeba může být jedním z těch faktorů, proč Bellingham si dokázal v rádu takhle rychle zvyknout, než kdyby tam třeba přicházel z Anglie, protože přece jenom on už si zvykl na ten život mimo Anglii, už poznal trošku jiné prostředí a myslím si, že mu to klidně právě mohlo pomoct v tom, že ten začátek v tom reálu je takhle poveden.
0: No, vidíš, to mě ani nenapadlo, že už jsi vlastně zkusil ten svůj proces aklimatizace jako hrozně mladý kluk. Tak teď mu to třeba mohlo znovu pomoct i v tom reálu. To je docela dobrý postřeh. Máš ještě něco k Blingemovi, nebo můžeme jít na dalšího hráče?
1: Ať si můžeme jít na dalšího hráče.
0: Tak já zkusím vykopnout se svým hráčem, kterého si myslím, že by ho tam ještě mohl mít. A to Harry Kane. Máš tam Kejna?
1: Harryho Kejna jsem nechal
0: těsně po čaru. Oh, no, nevadí. Tak uh, i tak se o něm pokecáme. Vlastně Harry Kane za 95 mega do Bernu obrovská posila, která tak nějak v Anglii, jako tenhle přesto vzbudil poprázk, uh, hodně se to řešilo, jestli má zůstat v Anglii, překonávat rekordy, pak vlastně se hned uh, mu vysmívalo, když uh, přešel do Bayernu a nezískal tam svou trofej. No ale já jako když uh, jsem se vlastně díval na ty poslední čísla, občas jsem viděl nějaký ty momenty, jako když uh, z vlastní poloviny on práskne do míče a dá gol. tak to jako on ukazuje, jak fantastickým hráčem celou dobu byl, ale možná tím, jak byl v Tottenhamu, tak vždycky byli někteří takový těžkároli lidí, kteří měli tendenci ho podceňovat prostě, protože nemá trofeje, Jo, jako tak to ten HMUK, kde je jako sám, tak tam jako se nikdo nevíví, že dává tolik golu a taky, prostě keci. No, teď je to vlastně něco taky podobného, protože teď je zase v Lize, ve který by prostě dal x goalů každý, ale to jako taky není pravda. Mně přijde, že Harry Kane je takový furt podceňovaný, možná tím, jak je Angličan, kapitán reprezentace a velká taková persona. Tak někteří v něm nechtějí vidět toho fantastického hráče, pak jsou se jako takový, kteří ho úplně zveličou, když vlastně zveličou, tak on je jako prostě jeden z nejlepších. A ten jeho nástup v Bayernu byl velmi dobrý, ale i ty poslední zápasy, jak se jeví, mě se on jako hráč strašně moc líbí. On má 16 zápasů, 21 plus 7, prostě parádní čísla, v Lize to bylo z 11 zápasů 17 plus 5. A za mě ukázal, a to je asi takový ten hlavní důvod, proč jsem mu dal do toho svého seznamu, že v Bayernu byť je to fantastický tým, tak i takovýhle tým potřebuje střelce. On tam má prostě skvělý hráče na křídlech, má tam dobrou zálohu, obranu, všechno. Ale když tam máš takového bombardějáka, které ti každou druhou akci dokáže zakončit, nebo i rozehrát míč, jako to třeba bylo v případě levy, tak za mě je to jako fakt strašně pak vidět ten rozdíl. A u ten, není to jenom takový ten borec vápna, umí prostě rozehrát míč, pohybuje se na širším uh, hřišti než uh, takový ty typiční hroťáci, a mně se vlastně strašně líbí, jak on dokázal, že vlastně potom levovi tam byla ta díra a že Bayern už měl loni sehnat nějakou rozumnější náhradu, než tam hrá Čoupa. A vlastně ty čísla to jenom jako dokazují, že myslím si, že on letos získá svou trofej a mu to hrozně moc přeju, uvidíme, jaká trofej to bude, v strul a takovýhle, to třeba si myslím, že ještě ne, ale to, jaký on vliv má na Bayern, a s jakým očekáváním on tam šel, tak za mě to jako úplně splnil, že tolik golu, kolik dal paráda a zase prostě u něj bych jenom chvál ten jeho vstup do Bayernu. A navíc u něj jsem ještě pochyboval, že dokáže tohle předvádět tak rychle mimo Tottenham, anebo celkově mimo Premier League. On je fakt dobrý hráč, ale víme, jak občas měl takový ty strpnový Harry Kane, že prostě nedával góly, že se chvíli rozjížděl, nebo že když tam byl nějaký jiný systém, tak prostě chvíli to trvalo. Ale Tady si prostě zvykl na tým úplně okamžitě a za mě, za mě to je jeden z pěti nejlepších přestupů leta.
1: Já si myslím, že nebýt toho, že jsem tam dávali ty hráče zadarmo, tak bych ho tam asi měl taky, protože já s tím to, co ty si vlastně říkal, tak souhlasím. On opravdu i mě docela překvapil, já jsem se taky myslel, že mu ta aklimatizace bude trvat trošku díl, protože on vlastně v podstatě celou kariéru, nikdy jindy, než v nemu moc nehrál, natož vlastně mimo Anglii, ale opravdu se v tom Bayernu chytil až extrémně rychle. Čísla má parádní, na tom říště opravdu znát, ale u mě nakonec tady v tomhletom seznamu skončil těsně pod čarou, právě z toho důvodu, že, jak ty už si naznačil tu částku, 95 milionů eur, tak tomu přece jenom je mu už 30 let, takže i proto jsem ho nakonec posunul trošku níž, Každopádně já si myslím, že u toho, jak na ten jeho přestup se bude nahlížet v budoucnu, tak bude asi hlavně právě záležet na tom, jestli získá tu trofej nebo ne. Jako taky jsem přesvědčený o tom, že nějakou získá určitě, ale myslím si, že v Barnu by byli určitě hodně rádi, kdyby to byla ta Liga mistrů, protože přece jenom zrovna tam se ta Bundesliga bere jako taková samozřejmost. Každopádně myslím si, že Zas až tolik času na to, ký nemá přece jenom je mu 30 let. Je otázka, jak dlouho vydrží hrát ještě v nějaký špičkové formě, jestli třeba 4-5 let, možná maximálně, nebo jestli ještě trošku díle si potom dokáže zase tu svou hru ještě nějakým způsobem posunout, protože mnohdy ty starší hráči zase potom dokáží přijít s něčím, co třeba v nižším věku úplně tolik nedělali. Každopádně myslím si, že v přestupu byl hodně poveden, proto jsem mu měl v nějakém tom širším výběru, ale jak už jsem říkal, tak věk ve spojitosti s částkou ho nakonec u mě posunuli někam zhruba, dejme tomu, na šesté, sedmé
0: místo. Jo, tomu celkem rozumím, protože tuhle myšlenku jsem měl taky, že jsem si říkal, dobrý, 95 mega, daří se mu, to je paráda, ale prostě už je mu 30 let. Na druhou stranu jsem si říkal, Bayern v loni scházel takový golovej útočník, prostě někdo, potom levandovským. A Kane, byť jako stál fakt hodně peněz, tak na něj navázal úplně fantastickým způsobem. Za mě to je jedna z nejlepších možných náhrad, kterou oni mohli přivést a stál hodně peněz, dobrý, ale pokud tam bude další čtyři roky, což on zatím nevypadá, že by měl nějak jít výkonnostně dolů, naopak mě prostě přijde čím dál vyzrálejší, tak jako ve výsledku s tím problém nemám, jo? Že si říkám, že tým jako Bayern. Potřeboval takového hráče, sehnal ho okamžitě má výkony, tak jsem s tím výsledku v pohodě. Ale chápu to, že prostě 30 let, tolik peněz za něj dát, jako taky jsem přemýšlel. No. A jinak ještě k té lidem mistru. Mě se právě líbí, i to, že on nedaří, ne, ne, nedaří se mu jenom v bundeslize, ale právě hodně gólů dal už i v lize mistrů ve čtyřech zápasech, to byly čtyři góly a dvě asistence, tak v podstatě on ve všech těch zápasech měl dva body krom toho zápasu v Kodani tak uh, i jako tohle je vidět, že prostě není to jenom o tom, o nějaký Bundeslize, která je v Anglii podle mě docela furt přehlížená nebo podceňovaná, ale i o tom, že je to jako fantastický hráč, ať už uh, jde kamkoliv. Zde nevím teda, jestli teď měřítko je to, že dal gol a asistenci Manchester United, ale jako ve, <laughs> nějak to berme, že toho si v Anglii všimnou a i jako celkově ta message do světa je podle mě jasná, je to fantastický hráč um, pro mě jako bylo asi nějaký logický ho tam dát, ale chápu prostě, že jsi na to díval jinak. Možná se tedy můžeme posunout k dalšímu hráči. A já zkusím, když jsem teď měl nějakého hráče ze svého seznamu, jenom tak zkusím vytipovat hráče z seznamu a toho hráče, který máš zadarmo. Je to Grimaldo?
1: Je to Grimaldo, nebo to byl ten trošku napojím, že mám dva hráče zadarmo, takže Grimaldo je jeden z nich. A to je jako hráč, který já jsem se už všímal dlouho, protože si pamatuju, že třeba pro mě taky jako pro hráče Football že to byl vždycky jeden takový jako zajímavý levej obránce, kterýho jsem i v týmu někdy měl. A mě vždycky překvapovalo, že on jako v benefice je dlouho, hraje tam dobře, má dobrý čísla, ale že vlastně pořád jako nikam nepřistupuje. A jak pomalu roky... U... Jak šli pomalu roky, tak prostě Gremaldovi už je najednou 28, teď mu skončila smlouva a konečně přišel nějaký ten jeho přesun, na který si myslím, že jako mnozí čekali, protože přece jenom té Benfice je takový asi složitější úplně docenit tu kvalitu nebo vůbec jako objektivněji zhodnotit, protože přece jenom v té portugalské lize je to spíš, řekněme, dvouček v dápasech s těma nej, nejsilnějšíma týmama a jinak toho hráče vlastně můžeme hodnotit jenom podle ligy mistrů. Navíc Benfica v té lize mistrů prostě není úplně ten top klub a ačkoliv má třeba občas lepší, občas horší roky, tak vždycky to hodně záleží na tom, jaká je zlo, zrovna stavba toho kádru a on tam byl, zažil jako spoustu různých etap a včetně právě teďka tý poslední, což byla ta minulá sezóna, která byla vlastně asi jeho nejlepší, protože tam on si připsal pět gólů, jedenáct asistencí k tomu v lize mistru, dva góly a dalších pět asistencí a myslím si, že vůbec pro Leverkusen bylo dobré to už vůbec to, že takový hráče získal, protože si myslím, že on třeba v některých těch svých ještě předchozích letech mohl mířit i výš, jak už jsem říkal, v té benefice mi přišel trošičku přehlížené, což bylo patrné třeba i na tom, že nedostával příležitosti ve španělské reprezentaci. Každopádně teďka v Leverkusenu nějakým způsobem ukazuje to, jakou má kvalitu. Za necelý tisíc odehraných minut v Lize má bilanci 6 plus 4, někde jsem našel 6 plus 5 což jsem našel teda na transfermarktu, kde jsem si všiml, že občas nesedí úplně ty čísla asistencí s ostatními zdroji a došel jsem k závěru, že oni možná jako asistenci počítají to, pokud ten hráč vybojuje penaltu, protože on právě jednou vybojoval penaltu, to znamená, že mu to počítají jako tu pátou asistenci. Každopádně dát z jeho pozice tolik gólů, to, to mi přijde jako skoro až neuvěřitelné, asi i neudržitelné, protože To samozřejmě úplně s XG nesedí. Navíc přidal další dva góly v Evropské lize a myslím si, že to je hodně zajímavý hráč. Ostatně v Benfice byl na jeho centrech založená třeba minulá skvělá sezona Gonzala Ramose. Navíc Grimaldo je vynikající exekutor volných přímých kopů. Myslím si, že spousta fanoušků viděla ten zápas, kdy hrál Bayern s Leverkusenem a právě Grimaldo tam vyrovnával na 1-1 z toho příjmy kopu, pak dal tuším ještě i jeden další gól, což má samozřejmě taky vliv na XG. A i ty góly, které on dává, jsou pro tým důležité, protože dal třeba vítězný gól ve Wolfsburgu, dal dva góly při vítězství tři dva v Hoffenheimu. A líbí se mi, že v Leverkusenu opravdu si našli hráče, který jim velmi dobře sedí do toho stylu, protože když si vezmu, že v Benfice minimálně v té loňské sezóně, tak hrál vzadu ve čtyřce, to znamená, že měl trošku i defenzivnější úkoly v tom leverku. Země to přece jenom trošku ofenzivnější, protože tam má ty stopery, to znamená, že má trošku víc prostoru dopředu a hraje spíš takového křídilního obránce. Když si vezmu, že na jedné stradě on na druhé frame a podívám se na to, jaké mají čísla, tak je to opravdu neskutečná síla. Když si vezmu, že tady přivedli 28-letého hráče, který v Benfici dělal kapitána, má na začátku sezony takováhle čísla a k tomu všemu byl zadarmo, tak mi to přijde opravdu jako v podstatě jackpot. Navíc právě tím, že dělal toho kapitána, tak tam tomu relativně mladému týmu, kde spousta přece jenom pořád mladších hráčů, jako Wirtz, Boniface, ale třeba i Hložek, nebo ten Framepong, tak on je tam takový jeden z těch zkušenějších, který už to má docela dost za sebou, ale zároveň si myslím, že pořád ve věku, že klidně může ještě ty čtyři sezony minimálně hrát na opravdu nějaké solidní úrovni. Já si nemyslím úplně, že udrží tahle ta skvělá čísla, ale rozhodně jako pro Leverkusen na tenhle ten post velmi dobré pokrytí na několik let dopředu a ty Címe, kopy to je jenom takový bonus, protože známe hráče, kteří umí kopat, každý z nich má třeba jednou za čas hluché období, kdy mu to tam nepadá, ale vždycky je to prostě dobré takové plus, když tam nějakého takového hráče ten tým má, který to opravdu umí kopnout, protože je to, nechci říct úplně gol zadarmo, ale v podstatě to tak svým způsobem je, protože je to vlastně gól z volného přímého kopu, kterých mi přijde, že poslední dobou padá možná trošku méně, než padalo za hráčů, jako byli Beckham, Juninho nebo Roberto Carlos.
0: No, to asi padá. Uh, já kdybych tam dával hráče zadarmo, což jako to je prostě nějaké moje rozhodnutí a nevím, proč jsem to ani tak už udělal. Jo, protože jsem si říkal, že to bych moc hodnotil přes tu cenu a že jsem spíš chtěl prostě vyložit ty výkony na základě toho, ty přestupové částky, jo, že prostě třeba ten Bellingem jo, přišel za 100 mega, tak jakože naplnil obrovský očekávání a tyhle ty věci. Ale Grimalda jsem tady měl zmíněný právě, že si minimálně tu zmínku zasloužil. A on je fantastický, já vlastně nechápu, nebo se líbilo, jak jsi ty zmínil, že se dostal do leverkusenu. a já jsem si právě říkal, že když nějaký hráč zazáří v Benfice, ve sportingu nebo v portu, tak je to jako někdo, okolo se zajímají ty vyhlasný kluby, jsou schopní za ně dávat obrovské částky. Já nevím, jestli třeba pomohlo to, že měl nějakou vizi, nebo líbilo se mu, jak se dělá ten fotbal teď v Leverkusenu, třeba znáš a Alonza, nevím. Ale třeba když jsem se koukal na ty týmy, co měli o něj nějaký reálný zájem, tak zase dle Transformarktu to byly třeba Leeds, nebo před rokem to mohl být Arsenal, Manchester City, jo, což je zase takový nepoměr, jako Leeds vůči Manchester City. Ale je to jako hráč, u kterého bych právě čekal, že po takové sezóně, takové fantastické sezóně, po něm vkráhne nějaký ofenzivně laděný tým a bude ho chtít zapracovat do týmu. Já jenom v létě jsem nečekal, že bude se mu až takhle dařit, i když zase kdo by to možná čekal. Já jsem zase měl takový to předvádění k Manchesteru United, když šel do United Sporta Alex TS, který tam byl taky fantastický, prostě jo, takový ten hráč, o kterém ví, že tam je, hraje Beka, ale jako dává góly, je skvěle dopředu, tak jsem si říkal, jako je to takový složitější tohle hodnotit, jako když nedívám se na zápasy Benfiky, jako nějak často, viděl jsem je prostě hlavně v těch pohárech tak jsem možná trošku měl tendenci Grimalda podceňovat, navíc nehrál za španělskou repré, až teď dostal pozvánku konečně, tak mě to jako překvapilo a vlastně on se tam zapracoval hned od prvních zápasů a jako jak se chytil, to je fantastický a má obrovský podíl na tom, že se Leverkusenu tak daří, celkově je to přístupový okno, Leverkusenu bylo hodně povedený, možná ještě některý hráče si tady zmíníme, spoiler, a, ale jako Rozhodně, prostě, kdybych to hodnotil tak nějak celkově, tak je to jeden z nejpovědnějších přestupů nebo příchodů. A to, že šel vlastně úplně jako zadarmo a je mu 28 let, to jako je paráda. Prostě může tam ještě x let být. A případně, pokud nějaký tým se rozhodne, že tady tohle, jako, že potvrdil, že vlastně není to úplně náhoda, nebo není to tým, že hrál prostě v Portugalsku a teď hraje v Německu, tak klidně za ně nějaký peníze ještě můžou v, lever, v Leverkusenu dostat. Jako myslím si spíš, že bude on s tím spokojený ale to, jako on má sezónu, tak určitě může přilákat třeba ještě nějakého většího zájemce, ale zase těžko říct. No. Ten Leverkusen projekt se mi hrozně líbí, tak třeba ne.
1: Asi bude hodně záležet na tom, jak ta sezóna vlastně nakonec dopadne, protože pokud by Leverkusen třeba končil první nebo druhý, tak se myslím, že on by taky nemusel úplně chtít odejít. Přece jenom po jednom roce by pak mohl mít takový pocit nějaké nedodělané práce. Navíc ty si pěkně naznačil to, že tam může být třeba i nějaká vazba na osobu trenéra, takže může záležet třeba i na tom, jaká bude jeho budoucnost. Je možné, že se znají, přece jenom jsou to krajané. No a v případě nějakého z těch lepších umístění, tak se tam potom nabízí i Liga mistrů v příští sezóně. To znamená, že by tam nemuselo být až tolik důvodu, proč on by někam musel chtít odcházet. a Myslím si, že i, že i Leverkusen jako nějaké peníze by na něm asi vydělal, a přece jenom za hráči, které má 29 let, tak už nikdo si myslím, že až tak jako velkou částku nezaplatí.
0: No, řekněme si pak později, až zase zašustějí arabský peníze. No, uh, myslím, že můžeme jít na dalšího hráče. Tak uh, zkusím vykopnout ze svým, a kterýho z nich vybrat. Tak jako zůstal bych možná v tom leverku, senu, protože to mám Boniface, byli Viktora Boniface, který tam přišel za 20,5 milionů. Máš tam taky toho hráče? Mám. Já jsem ještě přemýšlel nad Šakou, o kterém se tolik nemluví a hraje podle mě hrozně dobře a stál zhruba stejně nějakých 15 mega, ale zase tam není tak velká perspektivita dalšího prodeje a možná se i trošku čekalo, že Šaka bude dobrý kor potom, že se mu povedla sezon v Arsenalu a je to jako zkušený borec, znal už Bundesligu, tak to už jako jsem si říkal, že asi jako nebudu ho tady nějak uh, znova víc zmiňovat, ale minimálně takovou maličku zmínku si zaslouží. No a Bonifác. Celkově není to jediný přestup, nebo jediný přestup, tak jako Šaka, Boniface a Grimaldo, to nejsou jako jediný přestupy. Povedl se jim i Jonas Hoffman, který prostě se taky vede lépe, než bych čekal, Kor. V tom vlastně rozpoložení, ve které jsem viděl třeba minulý sezóny, tak jsem si říkal, že jako není to tým, do takový, není to hráč do takového dynamičtějšího týmu, Kor, když Leverkusen tam vždycky měl strašnou konkurenci nebo jako strašný talenty na těch krajích. Ale on si vede fantasticky. Ale teď už teda zpátky k Monifacovi. Mně se hrozně moc líbí, protože to je takový asi logický, když jako se mu takhle daří. Ale on nejenom, že dává góly, ale on celkově je to hroťák i slušný do mezihry. Je docela dobrý, nebo velmi solidní dribler, dokáže se porvat o míče, udržet je, rozdat je. Pořád tak nějak mám tendenci jej srovnávat se šikem. Myslím si, že jsou docela podobní, všichni přijde takový techničtější, ale Boniface, jako tím svým nasazením, možná i postavou, m, přijde mi rychlejší, nevím, jako přijde mi možná i jako lepší útočník, jak šik, ale je to zase takový složitý, když vezmu šika, jak prostě se mu tam dařilo, tak se to tak době provnává. Ale. Já jako, mě překvapilo to, že když jsem se na něj poprvé podíval, tak jsem její měl spíš jako za nějakého takového dřevěnějšího hráče, ale právě to jsem ho neznal, ale pak v podstatě po prvních zápasech mě přesvědčilo, že je to fakt dobrý fotbalista, že ta částka 20,5 MB, to už v podstatě si myslím, že bude jako daleko výš, ne, ani jsem se nekoukal, jak je na tom na Transformarktu, ale myslím si, že to jako hrozně poroste. A už to vidím, měl cenovku 12 mega a teď už má 40, jo, takže On, i kdyby nějak šel výkonnostně dolů, tak si myslím, že Leverkusen za tu částku získal fantastického útočníka, který ho vlastně hledal od doby, co se šik tak nějak nafort zranil.
1: No, s tím já souhlasím. A hlavně já si myslím, že on má daleko větší potenciál, asi než šik, protože přece jenom když tam křičel šik, tak už bylo dost starší, než to tady pro Boneyface je to vlastně vůbec takový první větší angažma. Je to taky zajímavé, že je to jeden z těch hráčů, který prošel vlastně přes Bode Glimt, což je taky tým, který jako v posledních letech ten fotbal dělá výborně a je to vidět třeba právě i na Bonifaceovi. Každopádně, když jsem se třeba ještě koukal na jeho historii zranění, tak on vynechal v podstatě celé období od listopadu 2020 do listopadu 2021, kdy vlastně v podstatě rok nehrál je otázka, kdyby byl dnes, kdyby tenhle ten rok nemusel vynechat, protože potom ten jeho byl rychlý. tom jako v Royal Union San a neměl až tak jako parádní čísla v belgické lize i s nadstavbou 9 plus 9. To je sice jako fajn. Na druhou stranu si myslím, že už jsme tam viděli i hráče, kteří měli vlastně ty statistiky daleko lépe vypadající na první pohled a potom, když někam přestoupili, tak se moc nechytli. U něj to ale úplně jiný případ. Za 957 ligových minut, 7 gólů, 5 asistencí. K tomu za 235 minut v Evropské lize, 3 góly, 1 asistence. A co je hlavně u něj, si docela výhoda je to, že on vlastně těch gólů nedává tolik, kolik by měl, protože on má XG ještě větší. Má ho někde mezi 9 a 10 jako mírně se to liší podle těch jednotlivých zdrojů. Každopádně, kdo viděl nějaké ty zápasy, jako on opravdu docela dost těch šancí ještě spálí, ale tak je mu pořád 22 let, je, je to jeho první sezóna v jedné z těch úplně toplik, to znamená, že se ještě má co učit a hlavně si myslím, že u něj je obrovská výhoda, to, že je to strašně komplexní hráč, to už to naznačil, má výbornou postavu, má 193 cm, a k tomu je rychlý, a zároveň to ale není takový hráč, který by byl jenom nějaký rychlík a bořič bez nějakých jako technických kvalit, ale on umí prostě hrát i fotbal. A když se tyhle ty, ty parametry sejdou, tak si myslím, že je tam potom u těch hráčů obrovský potenciál pro nějaký růst. A zaujalo mě taky, že on třeba. Zatím nedával tolik gólů proti těm úplně nejsilnějším soupeřům, protože nedal gól proti Lipsku, Bayernu, Wolfsburgu, Freiburgu ani Hoffenheimu, ale zároveň v těch těch pěti zápasech na čtyři góly nahrál. To znamená, že na první pohled to může vypadat, že on nedal gól, ale v těch zápasech prostě nějaký ten vliv měl, a alespoň se tam připsal ty asistence. Navíc si vidět, že je to taky hráč, který je... Řekněme, takový variabilní z pohledu zakončení, protože z těch ligových gólů dal jeden gól hlavou, dva dal levou nohou, čtyři dal pravou nohou, takže opravdu u něj je hrozně velká taková ta všestranost. Je možná taky ještě brzo ho hodnotit teď, protože přece jenom poveden star do angažma měli mnozí hráči. Důležité, jestli to dokáže nějak dlouhodobě udržet, ale. Vzhledem k tomu, co jsem tady teď říkal, tak já vlastně asi nevidím moc důvod, proč by se mu to nemělo povést. A zatímco to je u toho Grimalda si spíš myslím, že tam už není nějaký prostor pro nějaký větší růst do budoucna, tak u boniface si myslím, že tam je ten prostor jako obrovský a pokud on se bude nadále zlepšovat v souladu s těmi svými atributy a dispozicemi, kterými disponuje, tak si myslím, že on může mít ten strop hodně vysoko, a je to další z celé řady nigerijských útočníků dnešní doby a opravdu jsem zvědavý na to, jak bude někdy za pět, za šest let vypadat sestava Nigeria, pokud by budou chtít všechny nějak zapojit do hry.
0: Jo no, to jsou fantastické jména, co oni tam mají. Mně se líbilo, jak jsi vlastně naplno nebo úplně přímo řekl, že vidíš Bonifaceový větší potenciál jak všichni protože to ve výsledku asi taky vidím, jenom tam tak nějak ve mě vítězí taková ta Uh, touha, že se šik vrátí a že zase naváže na to, jak to bylo dobrý a tak, ale jako jo, když tady od tohle svého patronství uh, nějak odstoupím, tak uh, Boniface se mě jako hrozně líbí, je to kompletní hráč a komplexní, to jako jsou dvě věci, které podle mě, nebo kompletní jako ty jsi dobře naznačil, že je tam prostor se zlepšovat, jo dobrý, on už je teď velmi dobrý hráč a i v těch velkých zápasech třeba dokáže aspoň teda přihrát uh, na gol, anebo jako Jasný, ho se tam všímají taky výstí obránci a tyhle ty věci, ale za mě už teď, jak, je, jak na tom je, tak, si vlastně, tak se tak ví strašně vyspěle. Určitě je tam ještě posun se zlepšovat, ty jsi to vlastně v podstatě všechno naznačil. Hlavně docela dobrý je poukázat právě na ty čísla, které měl v minulosti, protože on fakt jako neměl nějaké obrovské čísla. On loní v belgické lize 7 plus 7 ve 31 zápasech. To jako není nic, u čeho by si řekl, ty vole, jako tenhle hráč má být jeden z nejlepších, nebo jeden... Nebo Tahoun, jednou z nejlepších týmů v Bundeslize. chápeš, že tam jde, dobrý, jo, za tu částku, krása, ale že takhle se chytne a že bude se jevit takhle až dobře. Tak já vlastně nesledu Belgickou ligu. Zajímal by mě, jaký byl problém třeba, že nedával tolik golů loni, ale letos, jak působí, tak tam vidíš hráče, který je vyspělej a který může být ještě lepší, pokud zapracuje na nějakých věcech, který můžou přijít právě s Věkem. Má 22 let nebo teď mu bude před Vánoci, má takový pěkný o tom 23. 12. 23.12.2000 se narodil, tak mu bude 23 let. Má pořád strašný prostor získávat zkušenosti, učit se, pracovat na tom zakončení a v tomhle leverku se myslím, že z něj může být hráč, který, když vydrží, tak třeba za dva roky může být, nevím, 80 milionový, 100 milionový, prostě můžu očekávat nějaký obrovský přestup. Konkrétně tady na Transformarktu je spojovaný z Reálem Madrid, ale tam se jako taky s nima spoluje kdokoliv, kdo teď nějak střílí góly a mohl by být v potenciálně dobrý útočník pro Real Madrid core, když se tam ještě zmiňuje Alonso a tyhle ty věci. Takže Boniface jsem na něj hodně zvědavý, kam se ještě posune.
1: Jako kombinace Boniface Bellingham, to by bylo docela hodně zajímavý, si
0: myslím. No, to asi jo. A máme tam asi prostor jít na dalšího hráče. Hádám, že šaku tam nemáš. Nemám. <laughs> Nevadí. Tak zkuste vykopnout s někým ty zas.
1: Já se trošku vrátím ještě k Harry Kane'ovi a tím pádem k jeho původnímu klubu, to znamená k Tottenhamu, protože já tady mám Jamesa Medizna. Mám ho tady... Vlastně hned z několika důvodů. Za prvýho tady mám, protože mi přijde, že nestál až tolik peněz. Dotace byla někde kolem 46 milionů eur, tuším, což bude mu za pár dní. Tuším, že ve čtvrtek mu bude 27 let, takže on je teďka v takovém tom ideálním věku, ale je to angličan a víme, kolik často tihle hráči stojí. A vlastně to, že Tottenham získal řekněme takhle kvalitního hráče, který už měl dobrá čísla v těch předchozích letech v Leicesteru, takže ho získal za takovou docela solidní částku, tak to si myslím, že je velmi dobrý přestup. Samozřejmě potom, jak se tam přestup bude hodnotit, tak záleželo na tom, co bude Medizem předvádět na hřišti. A tam si myslím, že toho předvádí hodně, protože pro Tottenham je to strašně důležitý hráč. On opravdu patří k nejlepším, co se týče různých těch metrik, které se týkají tvořivosti, vytváření šancí a podobných statistik. Blize se připsal bilanci plus 5 a já si myslím, že kde možná byla úplně nejvíce viděta jeho důležitost pro toto, nevím, tak to bylo v tom posledním zápase na hřišti Wolverhamptonu, kde by přišlo, že opravdu hodně to toto nevím, na mě nejednou působil takovým jalovějším dojmem. Samozřejmě i tohle to bude důležité, jestli Medison vydrží zdravý nebo ne, teď kvůli zranění kotníku bude nějakou dobu chybět. Je otázka, jestli třeba ten náročný styl, který Anš Posty Google prosazuje, jestli to mediznovy nebude právě negativně ovlivňovat zdraví, protože přece jenom tihleti techničtější hráči nebo tvořivější hráči ve středu zále často bývají na ta zranění takový náchylnější ale myslím si, že už prostě na začátku té sezóny byl Medizen takovým strojícem toho, proč se to tenhle takhle dařilo. Těch hráčů tam bylo víc, já jsem taky přemýšlel, jestli se sem nedat třeba vikář, Vicária, ten na to má taky obrovskou zásluhu. Ostatně jsme to tady řešili někdy 14 dní zpátky s Danem, ale myslím si, že právě tenhle ten přestup se hodně povedl. Za mě asi lépe, než jsem čekal, já jsem nečekal, že se Mediznovi bude až takhle dařit, a musím si jako říct, že jsem tím vlastně docela překvapen, protože obecně, když si vezmeme, že co všechno se tam dělo, přišel nový trenér, který má nějaký svůj herní styl, odešel hráč, na kterém ten klub vlastně do značné míry herně stál, přišel jiný hráč, který ho měl alespoň v určitých aspektech, to znamená v nějaké té tvořivosti nahradit, a že si to vlastně všechno takhle rychle sedlo, tak to si myslím, že proto to nám hodně pozitivní a já si klidně jako nebojím říct, že zase, jako jsme to tady říkali u některých těch jiných hráčů, tak úplně si nemyslím, že by měl James Madison někam v nejbližší době přestupovat, spíš si myslím, že to může být hráč, který tam teďka dalších několik následujících sezon může tuhletu úlohu plnit i nadále a může toto nemu pomoct v tom, aby se třeba dočkal nějaké té trofeje.
0: No, to klidně tak může být. Já tam mám medizna. taky. A mě to asi tak nějak dávalo logický smysl po tom, jak se to tenhle mu podařilo začátek sezóny a jak vlastně po odchodu Keina ten klub byl mnohými jako fakt velkou skupinou fanoušků odepisovaný, protože Kein prostě je tam jediný ten spolu se Sonem, co něco udělají. No ale Madison po neúplně vlastně vydařenějším období v Lestru, jasný, jako on tam byl pořád dobrý, ale Lestru byl celkově špatný, tak uh, už je, byly aj takový ty hlasy, jestli Madison uh, má na to ještě, aby byl v nějakém velkém klubu, jasně, jako ono se zdálo, že by mohl mít. Ale třeba já jsem si myslel, že on, když někam půjde, tak bude mít problémy, jo? že bude mít problém se tam zvyknout, on jako není úplně třeba nejrychlejší, dlouho byl v jednom klubu, tak jsem si říkal, že když půjde do nějakého klubu, kde se od něj bude více očekávat, bude tam vlastně od začátku jednou z těch takových těch hlavnějších postav, což se dá očekávat, že on, když někam půjde za x peněz, tak že tomu tak asi bude. Takže bude mít problém, ale v Tottenhamu, který pro něj byl vlastně minulý roky úplně nevhodným týmem, nebo fakt nedokážu si úplně představit, tak by tam byl právě třeba s tím Kejnem, třeba by to nějak jako fungovalo, to neříkám, ale spíš si to nemůžu představit. No a od chodu Kejna tam vlastně šel do role nějaký ty klíčovější postavy a celkově si myslím, že i tím jeho příchodem se Tottenham stal týmem, který má vlastně potenciál v blízké době, jako už to vidíme teď, ale prostě beru, že to může být nějaký počáteční lauf, že se, že si sedlo a že to nějak funguje, ale myslím si, že to ten má šanci se stát víc komplexnějším týmem a méně závislým na nějakých velkých individualitách, jako právě Son, Kane. Madison. nečekal jsem, že bude mít takovýhle takovýhle aj čísla, ono jako nejde jenom o to, že dal nějaký góly, dal nějaké asistence, ale celkově, i když jsem se díval na hodnocení nějaký na court, tak on je pátým nejlépe hodnoceným hráčem v Lize. Víc má jenom Haaland, Rodry, Saka a Doku, což jako trojice z Manchester City, to se jako dá pochopit asi, plus Saka taky, ale on jako fakt na tom hřešti působí velmi dobře a mně se vlastně líbí, jak on ty věci tam dělá v tom klubu strašně jednoduše. Mně přijde, že si s ním hned ze všem sedl, že se sehrál, a když vidíš, jak v podstatě ti sám u vlastně schopen něco vymyslet, nachází tam ty hráče, mě jako se líbí, jak on působí jako někdo, kdo prostě ten fotbal dělá strašně jako jednoduchý, jako neumím to úplně takhle popsat, ale prostě mě nesedělo minulý roky, že on by přišel do nějakého týmu, kde to nebude znát a že by se mohl hned takhle chytit. Čekal jsem trápení, čekal jsem prostě, že spadne do nějakého průměru ale on od začátku ukazuje, jak je dobrý fotbalista a že měl pořád nějaké mezery, které byly způsobeny tím, že hrál v klubu, který neměl potenciál na to, být poslední roky jedním z těch úplně nejlepších.
1: Já si myslím, že ale on vlastně už to tom Lestru, ty poslední roky, tak jasně Lestru se nedařilo, ale on vlastně i tam měl celou dobu solidní čísla, ačkoliv třeba ta jeho výkonnost už nebyla taková ale i to je vlastně, ty jsi to vlastně řekl dobře, že to je taky svým způsobem docela obdivuhodný, jak on rychle dokázal přepnout trápí, nějaký jako trápící se nálady, z trápícího se týmu, který vlastně svým způsobem překvapivě stoupil do nějakého úplně jiného módu, kdy najednou hraje za tým, který byl ještě před pár týdny na čele Premier League, a že to taky ukazuje nějakým způsobem i to, že ten hráč je schopen se takhle aklimatizovat, což mě právě vlastně taky docela překvapilo.
0: Mm. Jo, jako on určitě měl čísla i v minulých sezónách, loni 10 plus 9, což jako na tým, co pak se úplně fantastický před tým 12 plus 8. Jenom mně spíš přišlo, že on už je tam takový. Uh, Vychpilaši, že on dává góly, nějak se do těch, do těch šancí dostane, ale neviděl jsem tam ten potenciál, jako jsem třeba viděl rok a půl dozadu, dejme tomu, že to jsem si říkal právě, zda to nebylo tím, že už jenom jede na nějaký takový ten volnoběh, že jo, on ty góly sice dá, ale herně nemá moc jakoby, co nabídnout těm větším týmům. Jakože možná je to blbost, když prostě uh, víme, že on na ten Leicester měl obrovský vliv, i herně tam byl fantastický, jenom já jsem právě nečekal toho, že by pak v týmu kde se bude očekávat víc, jak jsem říkal, tak, že by tam hned se takhle uchytil. Ale jako dobrý postřeh vlastně, že on ty čísla už na loni a spíš jako si myslím, že tohle bylo dané nějakým mým přesvědčením, že možná není až tak fantastický hráč, jak bych čekal, ale asi to bylo dané dosti tím lestrem. Jo? Já si myslím, že celkově na některých hráče v tomhle směru možná se dívám jinak kvůli tomu, že vlastně se od nich očekává nebo tak nějak se očekává, že když tam mají takovéhle fantastického hráče a nedaří se jim, takže možná ten hráč hraje jenom na nějakou svou, na nějaké ty svoje čísla, že prostě má 10 plus 9, to je krásný, ale reálně prostě nemá šanci v jiném týmu jako na tohle dosáhnout. Ale ukázalo se, že v tomhle jsem se pletl a zrovna u Mediziona jsem se pletl rád, protože si myslím, že takový je ten jeho potenciál, jak ukazuje teď, tak já jako doufám, že bude dostávat víc šanci i ve reprezentaci, byť to má teď jako těžký skrz uh, tu konkurenci, a třeba i právě kvůli Bellinghamovi, ale je to jako hrozně ve výsledku zajímavý hráč. Jako jak, to, jak se takhle sám teď poslouchám, tak ve výsledku si říkám, že určitě je to někdo, koho jsem minulou sezónu vnímal daleko hůř, než jsem asi měl, a možná i kvůli tomu jsem měl nějaký ty uh, myšlenky okolo jeho přestupu do toho mu hodně zkreslený a třeba nevěřil jsem tomu. Jo, mně přišlo, že u hodně těch anglických panditů a těchto těch uh, byl zmiňovaný jako takový ten potenciální flop, že prostě se v to mu neuchytí, možná taky jsem to tak bral, ale to, že se mu tam povedlo, tak výsledku jsem fakt za to rád.
1: No, no, je to asi taková přirozená lidská tendence, že obzvlášť těchto, těchto hráči, kteří hrají na těchto těch postech, tak potom v těch trápících se klubech i přesto, že oni třeba nemají na tom úplně takovou vinu, tak nějak podvědomí, že to právě vnímáme, takže na tom mají nějaký podíl, že se nedaří celkově tomu klubu. Myslím si, že on není asi prvním ani posledním takovýmhle příkladem, kterého ho nějakým způsobem jako brzdí v té jeho pověsti právě to, že je v týmu, kterému se úplně nedaří.
0: Tak, tak. Jinak o Vikáriovi jsem taky přemýšlel, protože to je zase přestup, o kterém jsem nic moc nečekal, byť jako byl docela drahý na to, jaký to byl předtím Goldman, podle mě. Tak tu cenu taky spatil a mě, mám mu tady někde pod čarou, ale pak jsem si taky říkal, že nechci úplně dávat dva hráče z jednoho klubu, takže to už jako jsem ho hned vlastně vyřadil. Ale jako taky povedený přestup. Jinak, když takhle se teda dívám, tak mám tam Bellingema. Boniface a Medisna, stejně jako ty. Ty tam máš ještě Grimalda, já tam mám Keina, takže každý z nás tam má ještě jedno jméno. Tak uh, zkus začít ty, protože já si myslím, že do tohohle se mě netrefíš a rád bych si tohle hráče nechal nakonec.
1: Já tady mám toho druhého hráče zadarmo, jak už jsem předtím naznačoval, a právě jsem se tady docela složitě rozhodoval, protože tohle to bylo vlastně ten poslední hráč, u kterého jsem se rozhodoval, jestli ho jsem dát nebo ne. A je to Markus Tyram. Je to, jak už jsem tedy řekl, další hráč, který nový klub posílil po vypršení smlouvy v tom předchozím. Je to vlastně takový docela zvláštní fotbalista, protože to není úplně, většinou tedy hraje na pozici útočníka, ale není to úplně typický hroťák. Je to něco jako Takový second striker se dá říct ideální právě do týmu, kde se hraje na dva útočníky, dlouho hráli na pozici levého křídla. A mně jako Tyram přišel jako hrozně zajímavá posila už v létě, protože Inter nic moc nestál a zrovna ty italské kluby úplně na nějaké velké výdaje nejedou. To znamená, že když se jim povede získat někdo takový zadarmo, tak si myslím, že je to pro ně vlastně obrovský zisk. Navíc Tyramovi je teprve 26 let, 27 mu bude až v srpnu, takže teďka je v nějakém svém ideálním věku a ten úplný vrchol kariéry může mít klidně ještě před sebou. No on hrál hodně dlouho v Německu, v Borussi Menchengladbach, kde hrál velmi slušně, třeba v poslední sezóně měl bilanci 13 plus 6 a i v těch předchozích sezónách mývalo velmi dobrá čísla s tím, že tam mýval právě ještě trošku víc asistencí a něco méně gólů. A mně právě přišlo hodně zajímavé to, že by si mohl dobře sednout s Lautárem Což se taky stalo, protože tihle dva už dohromady střelili 16 ligových gólů, To je více než polovina všech gólů, co vlastně Inter v Lize zatím dal. A jak už jsem říkal, ten Tyram se mi vedle Lautára hodí hodně právě tím, co je to hráč, že on dělá takový, řekl bych, opravdu dobrý servis pro ně jako pro takového spíše střelce. Tyram dal ty góly zatím čtyři, což nemusí vypadat jako úplně nějak moc, ale... Jak už jsem říkal, to není úplně ten hráč, od kterého bychom měli čekat, že nastřílí a 25 gólů za sezónu. Je pravda, že i on trošku je pod tím XG, protože těch gólů měl dát 5 z pohledu právě XG, ale je to poměrně malý rozdíl. A co si myslím, že je právě důležité, že on je hrozně důležitý pro Inter z pohledu asistencí. On nahrál na pět branek, zase tady ten rozdíl s Transfermarktem, který píše osm. A zase to potvrzuje to moji teorii s těmi penaltami, protože Tyrem zároveň vybojoval už tři penalty, což mi taky přijde jako hodně slušné na to, že jsme vlastně pořád v podstatě relativně v rané fázi sezóny. Jinak z těch pěti jeho asistencí tak tři byly právě na gól Lautarovi, další dvě asistence byly na gól Denzlu Damfrýsovi. No a proč tady taky mám tyrama? On podobně jako třeba Bellingem dává strašně důležité góly. On dal jedin gól, který dal Inter v zápase proti AS Říma vyhrál 1-0. Dal vítězný gól v Turíně v zápase proti FC. Jediný gól zápasu dali v zápase Ligi mistru proti Benfice, Dal vítězný gol v milánském derby, které sice nakonec skončilo úplně jednoznačným výsledkem, ale on tam dával tuší na 2-0, takže tam vytvořil nějaký ten náskok. Vítězný gol dali proti Fiorentíně a vlastně přišel zadarmo, teď má dle transfer tržní tržní hodnotu 40 milionů eur, což je jako obrovský rozdíl, na více to hráč, který nemá úplně nějakou O obzvlášť problémovou historii třeba z pohledu zranění většinou mívá spíš nějaké drobnější letos nevynechal zatím tuším nic a je to možná takový hráč který býval taky trošku přehlížen fanoušky, kteří třeba nesledují tolik ligu, protože přece jenom pokud někdo tu soutěž moc nesleduje, tak většinou býtí občas Bayern nebo Dortmund ale Gladbach úplně nepatří mezi takové ty týmy, které bychom vydali v posledních letech pravidelně. A musím říct, že tu jeho kvalitu za mě potvrzuje i to, že je součástí francouzské reprezentace, byly součástí právě už jako hráč Menhon Gladbachu, což mi taky přijde v té velké konkurenci jako Super, že se tam dostávala. Já si opravdu myslím, že on taky ten strok může mít ještě výš a buď to může být součástí právě útočné s Lautárem Martinézem i pro další roky, nebo případně může klidně někam přestoupit. Jeho výhoda je, že jak přestoupí za jakoukoliv částku, tak to bude pro Inter zisk a já si stejně myslím, že ta částka nemusí být vůbec malá. No hlavně si myslím, že pro Inter výborná posila i proto, že tenhle ten rok vypadá zatím pro tenhle ten milánský klub velmi dobře. Nepovedl se jen tyram, ale i další posily a Inter může myslet na titul a já si myslím, že našel právě ideálního parťáka Klautáru Martinezovi, což je v tom klubu, bych řekl, jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěch.
0: No, krásný sednutí. Já, kdybych tam dával hráče zadarmo, tak bych tam teda neměl, ale měl bych ho třeba nějaký desíce. A já jsem rád, že jsem zmínil kvůli tomu, že já jsem se na ně díval nedávno právě kvůli formě Lautára. A on se zmiňuje Lautaro. Prostě to je takový ten hráč, který nějak i pro ty, co třeba nesledují série a tak je viditelný. A on letos má fantastickou formu, ale právě vůbec se nezmiňuje, že hodně velký vliv na to má právě i ten Tyram, nebo hodně velký. Já jako tomu celkem věřím ve výsledku. Ty jsi to tady tak nějak všechno naznačoval. To vokolo, on je velmi dobrý hráč, který je možná, nebo byl možná nedoceněný právě tím, že byl v Gladbachu, Jasně, tam měl taky slušný čísla a Gladbach loni hrál fakt špatně, nebo jako celkově to je tým, ze kterého bys asi nečekal, že uděláš jako teď něco zázračného výsledkově, ale on se tam dobře prostě jevil, ale nečekal jsem, že třeba v tom Interu udělá hned takhle velký dopad vlastně na ty výkony a právě i na ostatní hráče, Jo, on šel zadarmo, měl už tehdy, myslím, nějakou cenu 40 nebo 30 milionů, ale právě jsem si říkal, že on si bude chvíli zvykat, bude tam jako takový ten ideální hráč třeba i za Lautára Martineze, když nebude moc hrát a nečekal jsem, že bude vlastně od začátku hrát základ a právě tomu Lautárovi takhle herně moc pomůže. Já jako se přiznám, že jsem ho neměl až tak nasledování, abych právě mohl říct, že se v Interu hned prosadí, ale... To, jak se tam vlastně prosadil, tak bylo pro mě velmi příjemným překvapením a je právě trošku škoda, že není tak zmiňovaný u těch současných výkonů Interu, který jsou velmi dobrý a myslím si, že zase Inter prostě má teď tým, který může něco dobrýho uhrát a právě i díky ty dvojci Lautaro Martinez a Markus Tyram.
1: Já myslím, že on se narodil v Parmě, když tam právě jeho otec hrál v Itálii, takže on má možná v té Itálii nějaký poutu, který mu umožnil se tam s nás,
0: s nás prosadit. No, to je dobrý postřeh, jak to tady vlastně svítí, no, Parma, to mě nenapadlo. Jo, jo, no. Tak třeba jo, třeba, jo, třeba tam objevil nějaký svoje kořeny a sedí mu to tam. Jestli nemáš nic dalšího k mluvit, tak já jdu s posledním hráčem a to je, a to jsem tak nějak to šlo, že ho tady nebudeš mít, Artem Dovbik, který šel do žirony za 7,75 mega. Tak máš ho tam někde, aspoň nějakým tou širším seznamu? Mám ho v širším seznamu. Jo, takže trošku víš. On, když vlastně jsme tady zmiňovali ty hráče jako Boniface, Kane, tak Dovběk je oproti ním tak trošku, dalo by se říct, ten typ toho dřeváka. Jako není to prostě ten, nechci být vůči němu takhle kritický, ale on prostě není hráč, co by měl nějak rozdávat míče, většinou to byl právě ten borec do toho vápna, který tam má dostat míč, má nějak zakončit, je docela vysoký, tak i hlavou, ale... On vlastně přišel do týmu, který někoho takového potřeboval pro tu svou ofenzivní fázi. Já jsem tady Žironu vlastně před sezónou. Pro ty z vás, kteří máte nás přeplacený, tak v rámci fotbalových zpráv vlastně Žironu zmiňuju pořád. Oni hrajou fantastický fotbal, útočný, dostávají občas nějaký goly zbytečný, ale prostě ten dovbyk tam má svou roli. A to, že přišel za 7,75 mega, tak za mě vlastně ten tým pomohl posunout. Jako není to jenom o něm, asi bych tam našel určitě zajímavější hráče. Za mě třeba větší potenciál má Erera nebo hlavně Savio, který tam vlastně hostuje Stroa, a oni byl nastouání v PSV, kde hrál za v New Yorku, ale to je asi jedno. Ale právě jsem si říkal, jako že oni koupili hráče za rozumnou částku, to je zase možná takový složitý hodnotit, protože jak ve španělsku nejsou peníze, jak prostě ty dražší přestupy tam moc nejsou, tak oni jako na Žironu to byl velký přestup ale už jako teď jsem jim v podstatě vyplatil, má už větší hodnotu a jako za mě on do toho týmu perfektně padl. A když jsem se jako koukal na nějaký ty zápasy, nebo jsem viděl ty sestřely, tak mně přijde, že možná některé čísla, hlavně v těch asistencích, on má vlastně 7 plus 5 v Lize v 13 zápasech, tak jsou taky zveličený tím Transformarktem a právě, že jak se tady zmiňoval Transformarkt, tak jsem chtěl počkat na tuhle tu svou sekvenci, protože právě, že když jsem se na to díval, tak mě nesedilo, že má pět asistencí, ale oni tam třeba brali i to, že on se dostal do velké šance, napál Gulmana a od Gulmana se to odrazilo hráči a právě ten dal uh, do prázdní brány, nebo prostě měl to jednodušší. Jo, to je jako nyní asistence, ale právě ten transfer mark tady tohle tak nějak jako zaznamenával, což teoreticky on jako si na tom připsal velkou zásluhu, ale jako tak, jak se nějak berou asistence všude možně, tak by to prostě asistence nebyla. Tak za mě, když nebudu nějak už moc dlouhej, tak za mě do takového týmu, který chce hrát ofenzivně, odvážně, tak i někdo takový, kdo není nějaký mega fantastický na míči, byť jako dokáže taky nahrát prostě nebo připravit gol, tak i tím, jak on maká je soubojově dobrý a celkem i rychlej, mně přijde, tak má vlastně až takový vliv, že ten tým prostě může posunout nad svůj potenciál. No, jako mi byl tady prostě říkat, že jsme Žironu čekali na prvním místě, byť jsem právě před sezónou říkal, že by to mohl být jeden z těch týmů, který by mohli překopit tuhle sezónu, tak jsem prostě čekal něm pátý místo nebo něco takového. A ne to, že teď budou první, jo. Třeba jim to nevydrží, spíš asi teda Ale za mě Dovbik byl jedna z těch posil, který tam pomohli udělat právě tady tohle, že z týmu, který nejenom hodně dává, ale i dostává, taky tým, který je takový kompaktnější a uh, jako fakt mě to přijde jako jedna z těch nejlepších nebo nejlípe zhodnocených posil i s vzhledem do budoucna, ale nemyslím si, že on má nějak, na nějaký obrovský přestup, i když bude mít super čísla, tak on tím, jak třeba není až tak technický, tak si myslím, že v nějakým lepším týmu by nebyl až tak použitelný. Jako druhý útočník, dobrý, nebo nějaký backup za někoho, ale myslím si, že teď je mu dobře docela tam, kde je.
1: No, s tím se dá asi souhlasit. Mně vždycky přišel jako takový tank trochu. Já jsem se poprvé všimnul vlastně na EUruk. to už je teďka více jak dva roky, kdy on vlastně tuším, že jako skvídející hráč, tak dával v poslední minutě prodloužený gol za Ukrajinu proti Švédsku a poslední tak do čtvrtfinále ale potom jsem ho nějak víc sledoval teďka v létě, protože jako fanoušek Slávy, tak Dovběk byl klíčovým hráčem Dnipra, dával tam těch gólů strašně moc, ale je samozřejmě otázka, do jaký míry je to vypovídající, protože ta kvalita ukrajinské ligy šla samozřejmě vlivem toho, co se tam děje dolů, ale i tak to byla asi jako největší strašák před tím dvojzápasem, který měla slávě s tím klubem hrát on právě těsně předtím tím přestoupil Právě do Žirony, takže jsem si říkal, že se jako budu ho nějak sledovat tam, ale jako nečekal jsem rozhodně, že se mu bude dařit až takhle dobře, protože je to přece jenom docela velký skok z takového klubu, který ani není úplně tím top ukrajinským klubem do španělské ligy, ale on to zvládnul velmi dobře. Možná mu pomohlo i to, že tam má krajana cigánkova, ale jako je pravda, že pro Žironu je to velmi zajímavá posila a tady si zase myslím, že pro ně výhoda, že on takhle dlouho byl v tom Dnipru, protože tak tyhle ty kluby si asi úplně jako nevybírají, že by jako chtěli nějaký přestřelen část nebo že by čekali, že jim někdo zaplatí tolik jako zaplatí za čeho si naopak si myslím, že pro ně jakákoliv taková takhle částka, za kterou dokážou hráči jako je on prodat, je jako extrémně důležitá, takže to si myslím, že tady dobrá práce od Žirony, že si ho dokázala najít i v tomhletom klubu a asi dokázala jednat rychle, protože ono taky není úplně jednoduchý ty hráče přivádět z klubů, který čekají nějaký kvalifikační zápasy v evropských pohárech, jako třeba právě to pro Mnohdy ty kluby chtějí počkat, než ty kvalifikace skončí a podobně. A žironě se ho povedlo koupit hned, což si taky myslím, že pomohlo.
0: Jo, to rozhodně. Já jsem právě čekal, že on půjde až potom souboji ze Slaví, ale nakonec, jestli nějaký tlak ze strany hráče, nevím, ale prostě přestoupil a ve výsledku on může být rád, že to dopadlo takhle, protože se mu daří a ta aklimatizace v podstatě byla jako okamžitá. A možná i ten Cygánkov mu pomohl, nevím. Jinak já to vlastně zmiňu vážně pořád, hlavně teda v té naší no vlastně, když to tak vezmu, tak o Žironě se tady moc nebavíme, takže hlavně v té naší bonusové části na Hero Hero, tak pořád lidi nějak tak zvu na Žironu, která je zábavná, tak pokud vy si ještě nesledujete, nebo neříkám, že ho máte sledovat nějak často, ale pokud prostě se občas chcete podívat na španělský fotbal, zkuste se podívat na Žironu, oni hodně gólů dávají, hodně gólů dostávají, Často je to takový, že třeba dostanou první gól nebo klidně i prohrávají 0-2. A pak to nakonec stejně dají, oni mají velmi zajímavý hráči i na stříce a je to vážně jeden z těch nejzábavnějších pro mě týmů teď napříč Evropou. Jako někdy se sice stane, že prostě vychytáte blbý zápas, jako třeba zase Saltou Vigo, která to zavře, ale ve většině těch jiných zápasů je to fakt docela zábavný, a ta kvalita těch hráčů, která tam je, tak je viditelná. A myslím si, že už třeba podle po další sezóně může některý z nich čekat nějaký přestup. Byť třeba ne přímo z té žirony, jak jsem říkal, u toho Savia, který má obrovský potenciál, ale prostě bude to takový ten hráč, který se v té žironě vykopal. No a pokud uh, tahle informace pro vás není nová a přepácíte nás, tak teď půjdeme do naší bonusové části. S vámi ostatními se pro dnešek kloučíme. Uh, budeme rádi, jak jsem říkal, uh, když se na naše hirou podíváte. Není to jenom o fotbalovém zpravodajství nebo o bonusové části podcastu. Máme tam i různé soutěže a prostě máme x plánů, který se snažíme furt nějak tak posouvat a když nás podpoříte, půjde nám to rychleji, lépe a budeme to dělat pro více lidí, takže s větší radostí. Já, chyme, díky moc za tvůj seznam a gratuluju, že vlastně typl víc hráčů než já, že se, že se shodneme.
1: No, to byla taková náhoda, ale já jsem řekl totiž jenom protože ty jsi řekl dva, bych netipoval to stejně, bych
0: taky asi řekl dva, ale já taky děkuju samozřejmě. No, fantaktizuje, tak uvidíme, co v bonusové části. Tak s vámi ostatními se loučíme, mějte se krásně a užívejte si zbytek listopadu.